0: Hoy vamos a ver otras dos causas de las enfermedades En primer lugar, la ignorancia ¿Sabían ustedes que la ignorancia enferma? El Señor dijo en Oseas 4.6 Este pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Muchos están enfermos porque no saben lo que dice la Biblia acerca de la enfermedad O porque no saben que en Jesús podemos ser sanos pero también otros se enferman porque no tienen un conocimiento básico acerca de las enfermedades Y para esto yo recomiendo eh, algunas páginas en internet como la de Mayo Clinic o Hopkins University Porque así nos dicen cuáles son los síntomas de una enfermedad O qué puede estar causando una enfermedad y cómo prevenirlo también nos hablan acerca de diferentes tratamientos para corregir una enfermedad. O nos dicen cuándo es necesario ir al médico. Y este conocimiento es necesario. Pero otros se enferman porque no conocen su cuerpo. Yo tengo que saber qué me hace daño o... Y, y, qué me está causando una alergia o por qué me estoy engordando o qué está haciendo que yo suba o se suba tanto el nivel de azúcar o por qué me enfermo tanto y esto solo lo voy a lograr si conozco mi cuerpo y lo ilustro con lo siguiente hace unos años pellizqué un nervio en mi espalda y eso causó un dolor impresionante pero no fue tanto el pellizcar ese nervio, sino mi reacción ante ese dolor Tratando de protegerme, comencé a hacer un fogonón de cosas Que, que hicieron que el dolor se aumentara aún más todavía Pasó de la columna a la ciática y yo comencé a caminar todo encorvado y recuerdo que yo hice de todo para aliviar el dolor. Probé las, las viejas medicinas de calor y frío, más bien frío, calor. Aprendí también a hacer ejercicios, ciertas posiciones que me aliviaban el, el, el dolor. Aprendí a, a respirar y muchas cosas que aún hoy todavía uso. También usé las, la, la parte espiritual. No, eh, perdoné quizás este dolor estaba siendo causado por una amargura Confesé posibles pecados Hice guerra espiritual por si acaso alguien me estuviese maldiciendo Yo hice de todo Y aunque de vez en cuando se me iba el dolor Luego regresaba hasta que aprendí que Lo que yo tenía que hacer era conocer mi cuerpo y descubrí al conocer el cuerpo, al estudiar que, que mi problema era un disco de la columna que ya estaba gastado. Y a menos que Dios haga un milagro creativo, no hay nada que hacer. Ya este es un problema de por vida. Entonces, en ese caso, lo que uno tiene que saber es qué voy a hacer con este daño en mi cuerpo. Y aprendí que tengo que hacer ciertas posturas, ciertos ejercicios todos los días que fortalecen los músculos en esa parte de, de mi columna. También ahora sé que cuando me pellizco por un movimiento equivocado o más bien cuando pellizco ese nervio por un movimiento equivocado lo que tengo que hacer es calmarme. Respirar profundamente Hacer los ejercicios que aprendí que, que me distensionan O quizás hacer alguna de las posturas Que aprendí Y si es demasiado intenso el dolor Yo sé que lo único que puedo hacer es dormir, o Descansar de manera totalmente horizontal Y eso Quizás por dos, por uno o dos días Pero otra cosa que aprendí es que Algunos deportes que yo hacía ya no los puedo hacer Yo salía a correr o a trotar todos los días Pero descubrí que, que este movimiento Estaba generando un golpe continuo en, en, en mi espalda Entonces tuve que cambiar el deporte de, del atletismo Por el ciclismo porque todos los días obviamente necesitamos hacer ejercicios pero otros se enferman porque ignoran que Dios diseñó su cuerpo de una manera tan maravillosa que se sana a sí mismo por ejemplo, si un cuerpo, si un hueso nuestro se, se rompe de manera sobrenatural el cuerpo empieza a producir células que reparan el daño, lo no sé por qué. Un día cuando mi hijo era chiquito, saltó eh, aquí y me rompió una, una de mis vértebras y, y se recuperó simplemente dejándolo quieto. Muchos años después me volvió a pasar lo mismo y yo sabía, el poder curativo de mi cuerpo. Si nosotros nos cortamos con un cuchillo, las plaquetas de la sangre crean un coágulo que detiene la sangre, luego las células blancas remueven la muerte y rechazan la infección y luego se comienzan a formar unas nuevas células saludables que reparan el daño nuestro cuerpo es asombroso, nuestro sistema inmunológico fue diseñado por Dios para atacar intrusos como las bacterias, las toxinas y los virus Pues precisamente en este tiempo del COVID-19 Leí un artículo muy interesante que decía lo siguiente Que por más dinero que se invierta en la famosa vacuna Que todos estamos esperando Y por más duros que sean los científicos Y por más tiempo que pase la vacuna va a necesitar un ingrediente supremamente importante y es lo básico en la medicina y es que el cuerpo se sana a sí mismo la vacuna necesita del cuerpo por eso después de que ya se ha creado la vacuna entra un tiempo que conocemos como la fase 1, la fase 2 y la fase 3 en donde se va a probar esa vacuna en el cuerpo y si no funciona, ¿hay que la vacuna no sirve lo único que hace la vacuna es estimular nuestro sistema inmunológico para que nuestro cuerpo sea el que resista el COVID-19 es impresionante Dios diseñó este cuerpo Para que se sane a sí mismo Pero para eso Nuestro cuerpo necesita que lo ayudemos Y ayudamos a nuestro cuerpo A resistir las enfermedades y las bacterias Comiendo de manera saludable También haciendo ejercicios De manera regular Durmiendo bien Porque es mientras dormimos que nuestro cuerpo se sana pero lo otro que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad negativa y dejar el estrés un cuerpo saludable es un cuerpo que rechaza las infecciones que sana las heridas que mata las células cancerígenas que repara lo dañado pero también desacelera el proceso de envejecimiento. Un cuerpo saludable es un cuerpo que se sana a sí mismo, pero nosotros tenemos que saberlo. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con nuestro cuerpo en el proceso de sanidad. Por eso, los que no lo conocen se enferman, porque la ignorancia enferma. Pero lo siguiente que enferma son los malos hábitos alimenticios. Recuerden que cuando inicié esta serie les hablé del gran hombre de Dios que, que yo admiraba porque llenaba grandes lugares y Dios y lo usaba para sanar a los enfermos, pero de repente, no sé, supo más acerca de ese hombre. Y un día hablé con él y le pregunté por qué. Y me dijo, es que quiero invertir, de manera personal en la vida de las personas, quiero ayudarles a encontrar la raíz de su enfermedad y ahí fue que Dios le mostró que la enfermedad puede ser causada por un pecado o por una amargura o por un temor o por una fortaleza mental y haciendo esto, trabajando con sus pacientes el Espíritu Santo le mostró que una de las cosas que causa enfermedad es lo que nosotros comemos por algo Dios dejó en su palabra la dieta que se conoce como la, la dieta bíblica. Él nos dio instrucciones muy claras y muy específicas acerca de qué podemos comer y qué no debemos comer y la razón es porque la comida o nos sana o nos enferma. Pues según National Geographic, ellos eh, descubrieron cinco ciudades en todo el mundo en donde la gente vive más tiempo que los demás. Y en Estados Unidos hay una ciudad que se conoce como, o con el nombre de Loma Linda, y la gente allí está viviendo de 8 a 10 años más que el promedio de todo, toda la nación de Estados Unidos. Entonces esto llamó la atención a muchos periodistas De CNN, de la NBC y de otras más Y fueron a, ese, a esa ciudad para averiguar cuál era el secreto Y descubrieron que el 70% de las personas que vivían O que viven en Loma Linda son adventistas Los adventistas son cristianos que promueven una vida saludable su dieta está basada en la dieta del huerto del Edén es una dieta de frutas, vegetales, granos y nueces pero además no fuman no toman gaseosa ni consumen alcohol hacen ejercicio de manera regular y son estrictos en guardar como dice la Biblia un día de reposo los adventistas creen que para ser salvos hay que guardar la ley y aunque su teología es errada el simple hecho de cumplir la ley de Dios con respecto a la comida les ha dado 8 a 10 años más de vida ahora yo sé que a partir de la cruz no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero eso no significa que la ley de Dios no sirve para nada. Por algo Dios nos la dio, por algo está escrita, por algo el Señor se lo dio a la nación de Israel. Y es para que podamos tener una vida saludable. Entonces, si es así, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, y en Proverbios capítulo 4 versículo 20 dice Hijo mío presta atención a lo que te digo Escucha atentamente mis palabras No las pierdas de vista Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón Pues traen vida a quienes las encuentran Y dan salud a tu cuerpo nosotros necesitamos obedecer y conocer la palabra de Dios si queremos tener una vida saludable entonces ¿cuál es la dieta de los adventistas? pues es la que encontramos en Génesis capítulo 1 versículo 29 dice el Señor yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla Todo esto les servirá de alimento Entonces la dieta del jardín del Edén Es una dieta de frutas, de vegetales, de granos y de nueces Pero fíjense que es una dieta vegetariana Aquí no se menciona la carne Y la razón de esto era porque hasta ese momento nadie había muerto, ni siquiera los animales Porque la muerte aún no había entrado en la creación Pero por causa del pecado de Adán y de Eva La Biblia dice la paga del pecado es muerte Para el Señor expiar, redimir o, o cubrir ese pecado Fue necesario que el Señor sacrificara un cordero porque simbólicamente esa sangre del corderito iba a ser la función de lo que muchos años después sucedería cuando Jesús vendría como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Génesis 3.21 dice Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer Y los vistió Los vistió con las pieles Del animal que él había sacrificado Y a partir de ese momento Ya nosotros podemos comer carne Porque en Génesis 9.3 dice Todo lo que se mueve y tiene vida Al igual que las verduras Les servirá de alimento Ahora si usted quiere ser vegetariano, súper Porque esa es la dieta de, de, de Génesis 1.29 Pero no obligue a los demás a ser vegetarianos Porque a partir de este momento La carne es parte de la dieta de la palabra del Señor No solo eso, de hecho la Biblia dice En 1 Timoteo 4.3 Que en los últimos días Algunos prohibirán comer Carne, dice en la, la Biblia en inglés, en la español dice de com, Prohibirán comer determinados alimentos Pero si yo quiero comenzar a tener una dieta saludable Yo voy a tener que poner mi alma y mi cuerpo debajo de mi espíritu ¿Por qué? Porque el problema con muchos es que son gobernados por sus apetitos y al respecto la Biblia dice en Filipenses 3.18 hay muchos que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo su Dios es su propio apetito y para nosotros poner nuestra carne, nuestra alma nuestros apetitos debajo de nuestro espíritu tenemos que ayunar porque ese es uno de los propósitos del ayuno Pero otro propósito del ayuno es sanar nuestro cuerpo ¿Sabían ustedes que ayunar sana nuestro cuerpo? Los estudiosos al respecto dicen que cuando una persona entra en un ayuno de 21 días El cuerpo elimina la toxemia Y la toxemia es lo que causa enfermedades como colitis, como el acné como artritis, la gota, también dolores de cabeza, problemas hepáticos, úlceras y sarampión Pero luego también encontramos ayunos como el de Daniel Que tienen como propósito ayudarnos a encontrar los alimentos Que nos están haciendo daño para dejarlos Y ese es el propósito de un ayuno ¿Qué me está haciendo daño? para dejarlo, porque algunos ayunan y vuelven a lo que antes comían. No, el propósito es dejar esto que me está causando daño y reemplazarlo por algo saludable. Pero lo que yo veo es que hoy hay muchas dietas modernas que han eliminado ciertos alimentos que la Biblia dice que son necesarios. En Deuteronomio 8.7 dice El Señor tu Dios te conduce a una tierra de arroyos y de fuentes de agua Que nadie nos quite el agua Y luego dice tierra de trigo y de cebada De viñas, de higueras, de granados, de aceite de oliva y miel Y luego dice tierra donde no escaseará el pan y en Éxodo 3.8 dice que es una tierra donde abunda la leche y la miel. Entonces tengan eso presente mientras vemos lo, lo, lo que voy a compartir a continuación. Y tiene que ver con la dieta bíblica, ¿cuál es? Pues en primer lugar es una dieta de frutas, de vegetales, de verduras, de granos y de nueces tal como encontramos en Génesis 3. 21. Dios dice, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Yo recuerdo que cuando era niño me decían en inglés, an apple a day keeps the doctor away. Una manzana al día hace que nosotros no tengamos que Visitar al médico y, y tenía que ver precisamente con las frutas Pero hoy tristemente frutas tan saludables Como la naranja y la manzana Fueron reemplazados por estos jugos artificiales Llenos de veneno, colorantes El agua... Fue reemplazado por este otro veneno Se llaman las caseosas El tomate Que es delicioso Fue reemplazado por algo supremamente peligroso Y es la salsa de tomate ¿Sabían ustedes que el problema al comer una hamburguesa No es ni la carne, ni el tomate, ni la lechuga, ni la cebolla? sino el pan, las papas llenas de grasa y la salsa de tomate en vez de eso nosotros deberíamos usar todo lo que hay en el huerto para generar, darle sabor a nuestra comida y uno de esos elementos es el tomate la cebolla y la Biblia menciona Todas las especies y voy a mencionar algunas En Mateo 13.31 encontramos la semilla de mostaza En Lucas 11.42 nos habla de la menta y de los jardines de hierbas En Números 11.5 nos habla de los ajos, la cebolla Y en el versículo 7 nos habla del cilantro Oh el cilantro, esa changua con cilantro o ese caldo con cilantro y en Éxodo 23, nos habla de la canela. Pero hoy muchos platos han sacado totalmente todos estos elementos que Dios nos ha dado como las verduras y los vegetales y se ha reemplazado por la famosa comida rápida. Pues en la Biblia encontramos en Génesis 43.11 las nueces y las almendras que fue un regalo que Jacob le mandó al gobernador de Egipto, que era precisamente su hijo José. Hay otro alimento y es la, la sopa de pollo. ¿Sabían ustedes que fue conocida como la penicilina judía porque lo cura todo? Yo conozco este secreto desde que soy muy niño, porque en mi casa lo hacíamos y, y es algo que, que hacemos como un remedio. ¿No? Cuando en la casa nos sentimos mal Yo hago mi famosa sopa de pollo Deliciosa Le pongo 4 a 5 cebollas cortadas Le pongo habichuela Le pongo zanahoria Le pongo eh, arveja Le pongo apio Oh, eso es una delicia ¿Por qué? Porque está lleno de vitaminas Tiene un poder curativo Luego también la Biblia nos habla En Ezequiel 4.9 dice Toma trigo Cebada, habas En, en otra traducción dice frijoles, lentejas Mijo No es milo sino mijo Y avena Y luego dice Y viértalos en un recipiente Y amásalos Para hacer pan Pues ese será Tu alimento Aquí habla de muchos cereales que son necesarios, en mi casa yo fui formado con la avena Muchos lo conocen como el cereal de los pobres, pero fue algo que, 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 que todos los días o casi todos los días Mi mamá nos estaba y hoy, hoy todavía, un día como eh, avena, otro día no, ¿por qué?, porque la avena está considerada como uno de los cereales más saludables, llena de fibra necesaria para el cuerpo. Y precisamente un adventista muy conocido, muy famoso, fue el señor Kellogg. Todos lo conocen porque es el creador o, el, o fue el que inventó el famoso cornflakes y otros cereales como este, la granola pero también los adventistas diseñaron o hicieron el Whipix, otro cereal muy saludable, pero tristemente esos cereales saludables fueron reemplazados por cereales como este, llenos de colorantes, de veneno, de toxinas, de azúcares artificiales, de sabores Artificiales que están matando y destruyendo a nuestros hijos No se trata de, hoy muchos creen que están comiendo cereales Pero están comiendo veneno, están comiendo azúcar Y eso me lleva al siguiente punto Y tiene que ver precisamente con esa droga que nos controla es el destructor número uno de nuestro cuerpo Alimenta el cáncer Produce caries Destruye nuestros órganos Causa problemas en el corazón Fermenta y pudre la comida Causando problemas de digestión Genera ansiedad por la comida Y es el principal causal de peso ¿Y cuál es ese alimento? El azúcar Sin embargo es Deliciosa y yo mismo lo reconozco Porque nos encanta el azúcar Pero Pablo dice en 1 Corintios 6.12 Todo me está permitido, sí, está permitido esto No hay ninguna ley que me prohíba eso Ni el azúcar, ni los jugos artificiales Pero luego, él dice Pero no todo es para mí bien Luego vuelvo a re, vuelve a repetir entre comillas Todo me está permitido Pero no dejaré que nada me domine Y si hay algo que domina al ser humano Es el azúcar Y por eso hay que incluirlo dentro de nuestros ayunos Y algunos han reemplazado el veneno del azúcar por otro veneno y son los, ar, los endulzantes artificiales lo ideal es reducir la cantidad de azúcar o mejor todavía reemplazarlo por el endulzante bíblico que es la miel o lo más cercano al original la caña de azúcar es la panela porque tanto la miel como la panela, además de endulzar, eliminan las bacterias. Es impresionante lo que hace una panela sobre una herida: chupa totalmente la bacteria. Son. Elementos muy saludables Creados por Dios Mira lo que dice Proverbios 24, 13 Come la miel, hijo mío Que es deliciosa Dulce al paladar Es la miel del panal La Biblia dice que comamos la miel Sin embargo, antes de que van a salir de aquí como locos a comer miel La Biblia también dice en Proverbios 25, 27 No hace bien comer mucha miel Es decir, si come miel come panela, pero poquito. A mi papá no lo mató la diabetes, a mi papá lo mató el azúcar. ¿Y todo por qué? Porque él dejó que su carne, su deseo por el azúcar lo controlara. Y por eso murió 15 años antes del tiempo que Dios tenía asignado para él. Pero en la Biblia también encontramos la leche y sus derivados Y esto lo menciono porque hoy muchos lo quieren quitar de su dieta Y no puede ser así Yo sé que muchos reaccionan en contra de la leche Pero puede ser porque no se alimentaron con leche Desde que eran niños En la Biblia además de la leche Encuentro en 2 Samuel 17:28 Que se habla de la cuajada, del queso de vaca en Génesis 18, 8 dice que Abraham tomó yogur y leche. Y en Proverbios 30, 33 dice, al batir la crema se obtiene mantequilla. Y nos habla de dos productos de la leche. Sin embargo, la leche, al igual que el azúcar, lo debemos, lo debemos tomar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque importa Y lo sé porque... Yo tuve que bajar 8 kilos y cuando tomé la decisión de bajar 8 kilos Lo último que yo quería dejar era la leche porque me encanta la leche Yo tomaba 8 vasos de leche al día, 3 con café, 2 con mi cereal y, y otros 3 con, con otras comidas Era un deleite para mí, pero descubrí que era lo que me había hecho subir de peso, 8 kilos otro alimento necesario en la dieta es el aceite. No las grasas dañinas que encontramos en una papa frita, sino las grasas que son necesarias para el cuerpo, como la mantequilla que está en la Biblia, el aceite de coco que también está en la Biblia, el aguacate, la omega 3 y el aceite de olivo que tiene un poder curativo. Por eso en Lucas 10, 34 dice «Le curó las heridas» con vino y con aceite. Finalmente, lo otro que encontramos en la dieta de la Biblia son las carnes que podemos comer. Y, y no quiero profundizar en este tema porque sería bastante largo, pero yo he aprendido para saber qué puedo comer con respecto a las carnes. Lo único que debo preguntarme es con qué propósito fue creado ese animal por Dios Porque hay animales que fueron creados para hacernos compañía El perro o el gato Por eso no se comen esos, esos animales Luego también encontramos otros animales que fueron creados para limpiar los desechos Los chulos, los cuervos, las ratas, el cerdo y algunos de, del mar como el bagre o el río ellos son animales que limpian y por eso uh, en la Biblia nos dice que, que no los podamos comer aunque en el Nuevo Testamento ya podemos comer cualquier cosa sin embargo puede que sea lo que esté causando nuestra enfermedad otra manera de saberlo es viendo qué animales se alimentan de plantas de pasto Y de grano Es decir los animales herbívoros No los animales que, que Comen a sus propias crías No, los animales herbívoros Señor yo te doy gracias Porque en tu palabra Encontramos todo lo necesario Y yo te pido hoy Que podamos tener Una iglesia saludable Una iglesia que Se somete a tu palabra Y yo sé que al igual que yo, muchos luchamos con ciertas cosas que están en Tu Palabra Pero hoy tomamos la decisión de no dejar que nuestro apetito gobierne Nuestro deseo por el azúcar, nuestro, nuestra carne que quiere comer lo que es rico Pero no necesariamente saludable Hoy decidimos creer Señor, lo, que Tu voluntad es buena agradable y perfecta, y decidimos hacerla aunque luche con nuestros deseos, pero también yo te pido que hoy salgamos de este lugar con la decisión de conocer más acerca de nuestro cuerpo, que podamos entender que tú diseñaste este cuerpo de una forma tan maravillosa que se sana a sí mismo que podamos Señor también estudiar más acerca de las enfermedades para que no seamos ignorantes, pero también que podamos ir a la fuente de todo, de toda sabiduría que es tu palabra y que podamos entender que hay cosas que nos enferman, pero también en la cruz hay sanidad y hoy declaramos Señor que tú eres el Maestro de milagros Maestro de milagros Dios de lo inesperado Revela hoy tu gloria Anhelo ver tu gloria Maestro de milagros Dios ilimitado Dador de lo imposible Tan fiel y tan Señor hoy creemos Que en la cruz Tú llevaste nuestras enfermedades Por eso Señor Yo te pido que Toda persona que está enferma En este momento pueda mirar la cruz Y recibir por la fe El toque de tu mano Yo también te pido que Aquellos que no te conocen Hoy puedan Ser tocados por tu presencia y si ese es usted yo invito que haga esta oración por medio del cual usted va a entregar su vida a Jesús diga conmigo Padre Dios hoy te doy gracias porque has tocado mi corazón y por eso quiero recibir por la fe el regalo de salvación el perdón de todos mis pecados declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador, Amén y si usted hizo esa oración yo invito a que se comunique aquí con el call center queremos responder sus preguntas queremos ponernos en contacto con usted y, y también queremos invitarle a que cuando volvamos a reunirnos usted pueda ser parte de esta iglesia pero mientras tanto queremos darle un regalo así que llámenos rápidamente vamos a orar con ustedes Creemos que Dios va a hacer cosas tremendas Para los demás yo invito que sigan aquí conectados Porque sigue lo mejor de nuestra iglesia Porque la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos Pero también a los otros Quiero invitarles que sigan o que el miércoles se conecten con nosotros Porque voy a concluir este mensaje precisamente este miércoles Levanten sus manos y digan una vez más Maestro de milagros Maestro de milagros Dios del inesperado, revela hoy tu gloria. Anhelo ver tu gloria, maestro de milagros, Dios.